0: Die einzigen, die, das sage ich jetzt mal ganz provokant, die noch so frei im Kopf sind, dass dass man noch etwas ändern kann, sind die sind die Künstler. Alle anderen haben ja so ihre, geht es ja irgendwann nicht, nicht mehr weiter. Deswegen also, das, deswegen ist mir ja die Kunst auch so wichtig, dass man also sieht, das geht hier nicht darum, mir ja, irgendwelche Bildchen zu malen, die die Aug und Herz erfreuen oder so, sondern es geht hier ganz real darum, mit dieser Kunst, mit dieser Kreativität, die, die Welt von von morgen zu schaffen und zu, zu gestalten.
1: Hallo und willkommen, Hamburg Arts. Das ist ein Podcast mit Themen und Geschichten aus der Hamburger Kunstwelt. Und ich bin Kai Detlefs, Journalist in Hamburg. Die Kunst kann helfen, die Welt von morgen zu gestalten. Das sagt Galerist Sigisander, der ehemalige Assistent von Josef Beuys, dem Ausnahmekünstler und Visionär. Der Kunstprofessor wollte ja eine bessere Welt schaffen. Beuys entwickelte die Idee vom erweiterten Kunstbegriff. Und noch ein Satz von Beuys ist unvergessen. Jeder Mensch ein Künstler. Zu Beginn erzählt Sigisander einiges über die Finanzen von Beuys und über die Preise auf dem Kunstmarkt damals und heute. Hallo, Sigisander. Wie ist denn dieser Markt überhaupt? Ist das noch möglich? Bekommt man solche Stücke noch? Wie ist der Markt? Wie hoch wird ein Beuys heute gehandelt?
0: Ja, das ist jetzt natürlich immer eine Frage des Ansatzes im Vergleich. Zu anderen zeitgenössischen Künstlern wie also Polke oder Gerd Richter oder Uecker oder Mack oder Pine, wird er fast noch zu, zu günstig gehandelt. Andererseits haben wir natürlich heute gerade im Kunstbereich Preise, die, ja, die fast aberwitzig sind. Das muss man ja auch sagen. Also, wo selbst ein Gerd Richter, der also noch erlebt, wie Bilder, die ursprünglich mal, also ich habe gestern ich glaube, den allerersten Katalog von Richter und Polke in der Hand gehabt, in einer kleinen Galerie in Hannover. Da haben so Bilder, die heute, ich sag mal, unschätzbar sind, Millionen, Millionen, Millionen wert sind. Die haben damals irgendwie 1.800 Mark gekostet. Und die Leute haben sich nur an den Kopf gefasst und haben gesagt, also im Leben würde ich nicht so ein, so ein Ding kaufen hier. So ein abgemaltes Ding aus einer Zeitung oder sonst was. Deswegen, ähm, es ist einerseits es ist eine gewisse Form von Wertschätzung, aber andererseits ist es eben dann auch so, dass, jetzt habe ich leider vergessen, wer es gesagt hat, der hohe Preis oft dazu führt, dass man sich die Arbeiten eigentlich gar nicht mehr genau anguckt, sondern einfach nur noch vor Ehrfurcht erstarrt und, und sich mit der Frage beschäftigt, warum ist das so teuer und ist das das wert und so weiter und so weiter, anstatt sich einfach mal mit der Arbeit selber zu beschäftigen, was viel mehr Gewinn bringen würde und was in meinen Augen viel wertvoller wäre. Wie ist denn heute,
1: wenn wir über diesen Markt, Marktwert sprechen, von Werken von Josef Beuys? Also zum einen, man
0: bekommt sie noch, die oh. kleineren Stücke? Ich lebe ja davon. Also ja. ich meine, wie gesagt, die, die liegen nicht auf der Straße, aber wenn man so ein bisschen länger im Geschäft ist wie ich, dann lebe, also wie gesagt, ich lebe davon, zum großen Teil davon, dass ich Arbeiten von, von Beuys kaufe und verkaufe oder weitervermittle und dann meine Provision kriege. Und das hat natürlich auch damit zu tun, dass der Beuys ein wahnsinnig fleißiger Mensch war. Und man sich heute fragt, wann hat er das denn alles gemacht, wann hat er das alles signiert, wann hat er das alles produziert, also es ist schon... Das muss man wirklich sagen, also der hat sich da ganz stark verbrannt und hat also wirklich ein, also ein, ein, ein wahnsinniges Övre hinterlassen.
1: Kann man sagen, wo, wenn wir von dem Övre reden, kann man sagen, wo heute das Hauptwerk äh, steht oder zu finden ist? Ich meine, hat die, hat die Familie, Museen, Galerien, wo ist denn das heute zu finden?
0: Also die Familie sicherlich nicht, weil das war ja das Problem von... von von eva beuys von seiner witwe dass also der beuys eigentlich alles was irgendwie zu verkaufen war zu lebzeiten verkauft hat weil er einfach so viele projekte an den hacken hatte also nicht zuletzt 7000 eichen in kassel die ihn einfach nur ein wahnsinniges geld gekostet haben und das war eben wie gesagt das war dann die sorge von von eva beuys als Boys gestorben ist dass eigentlich bei der Familie gar nichts vorhanden ist. Da war es natürlich ein Atelier voll mit irgendwelchen Teilen, aber solange die noch nicht zusammengebaut sind oder solange da noch nicht Josef Beuys drunter steht, ist es halt nur erstmal Rohmaterial. Also wo die Arbeiten heute sind, die sind natürlich heute auf der ganzen Welt verteilt und äh, pff, da hat der Beuys schon zu, zu Lebzeiten dafür gesorgt, dass er so regelrechte Depots angelegt hat. er ne? ja, also hat einfach zugesehen, das ist jemand so für, für Zeichnungen, das ist jemand für Multiples, das ist jemand für die größeren Sachen und so weiter und so weiter. Das ist für ein Museal, das muss, muss dein und dein. Und, zu, und zur Lebzeit ist es ja auch so, dass der Boss, also Oftmals dann, sagen wir mal zum Beispiel Hessische Landemuseum in Darmstadt, diese großen Installationen da, da ist der Beuys auch immer wieder hingefahren und hat Ergänzungen vorgenommen. Also oft so, dass die dass manchmal erst auch später gemerkt haben, dass er da noch was dazugestellt hat und er hat sich da sicherlich auch einen Spaß draus gemacht. Aber das hat da schon irgendwie so ja, mit so einer gewissen Raffinesse dafür gesorgt, dass seine Sachen Zumindest mal in dem Kulturbereich, der damals so zur Verfügung stand, dass wieder auch untergebracht
1: wurden. Und ansonsten äh, lese ich, dass ja in Nordrhein-Westfalen in diesem Jahr viel präsentiert wird. Also da gibt es offenbar eine Reihe von Ausstellungshäusern, Instituten und Museen, die haben durchaus Teile des Werkes bei sich und können das präsentieren. Ja?
0: ja, ich denke mal, also es wird heute kaum ein Museum für moderne Kunst in Deutschland, wahrscheinlich sogar in Europa geben, die, die nicht Arbeiten von, von Beuys haben, in welcher Form auch immer. Und ich weiß eben dann auch von, von Sammlern, die ihre Sammlung dann zum Beispiel in, an, an Museen in, in Asien verkauft haben oder verschenkt haben oder wie auch immer. Also das weitet sich immer weiter aus. Also ich denke mal ein Museum, das heute also für zeitgenössische Kunst steht, weltweit, da sollte schon irgendwo, da sollten schon irgendwo so ein, zwei gute Arbeiten von, von Beuys präsent sein. Ähm, du hast jetzt eben angesprochen, ja,
1: den, ähm, sozusagen den Zeitpunkt, den Todesfall, ähm, Joseph Beuys. Wie war es denn damals, als Josef Beuys quasi nichts der Familie hinterlassen hat? Was hat die Familie gemacht oder wie geht es der Familie heute?
0: Ja, da kann ich natürlich jetzt wenig zu sagen. Ich war, also ich habe ja zu dem Zeitpunkt, habe ich an dem Projekt 7000 Eichen mitgearbeitet und wir waren ja quasi auch, also dieses Projekt war ja etwas, das dem Beuys sehr, sehr viel Geld gekostet hat und wo er sich auch, ja, alle möglichen und unmöglichen Sachen ausgedacht hat, um Geld für dieses Projekt 7000 Eichen zusammenzukriegen. Er hatte dann eben seiner Familie kurz vor dem Tod auch noch, also ich habe ja gesagt, die wohnten recht beengt am Drakeplatz für, für viele, viele Jahrzehnte. Und zum Schluss hat er dann um die Ecke herum in der Wildenbruchstraße ein, ein schönes Haus gekauft für die Familie, also wo auch immer gesagt hat, das ist das Haus von Eva und den Kindern. Und dieses Haus musste dann oder musste dann von, von Grund auf renoviert werden, saniert werden, was weiß ich. Das hat einfach ein Irrsinnsgeld verschlungen. Es gibt so Begriffe, die immer wieder im Zusammenhang auftauchen mit Josef Beuys. Ähm,
1: ich gebe jetzt einen Begriff und bitte dich einfach, das mal dazu was zu sagen. Also es gibt diesen Begriff, erweiterter Kunstbegriff. Der ist ja quasi geprägt von Josef mhm. Beuys, dieser Begriff. Den liest man immer wieder. Was ja.
0: bedeutet das aus deiner Sicht? Ja, da müssen wir natürlich weiter ausholen. Ich hatte ja, glaube ich, beim letzten Mal schon gesagt, dass der Boys eigentlich, als ich, als ich als junger Mann vorhatte, in den Naturwissenschaften zu arbeiten und dass er dann aber irgendwie davon abgekommen ist, weil er gesehen hat, wenn ich Naturwissenschaften studiere, muss ich mich immer weiter spezialisieren. Also ich hab, bin also dann also nicht mehr der Naturwissenschaftler, sondern ich bin dann der Physiker, der Chemiker, der was weiß ich, der sich aber dann wieder einen ganz, 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 ganz speziellen Bereich raussucht. Und da muss ich versuchen, in diesem kleinen Segment muss ich versuchen, irgendwo der, der große Meister zu sein. Und das war was, was den Beuys überhaupt nicht interessiert hat, sondern dem Beuys hat das große Ganze interessiert. Und dann er, kam er dann... Auf die Kunst und hat natürlich da was Ähnliches festgestellt. Dass eigentlich da auch die Forderung war, du musst dich reduzieren, du musst eine Marke sein, du musst was Originelles schaffen, man muss sofort erkennen, das hier ist ein Picasso, das ist ein was weiß ich und so. Und auch, und das war auch was, was sie natürlich so nicht interessiert hat. Aber es gibt noch einen anderen Ansatz. Also der Boss hat natürlich auch deshalb den Bereich der Kunst gewählt, weil da einfach die, die größten Möglichkeiten, die größten Freiheiten herrschten. aber auch natürlich die, ja, jetzt kommen wir natürlich schon in einen Bereich, wo man aufpassen muss, dass die Leute nicht glauben, man redet jetzt über Esoterik oder so, aber wo man, wo, man, wo es auch natürlich im Materiellen nicht, nicht endet, sondern wo man auch in Spirituelle reingeht oder wo man, also die Kunst ist ja einfach auch ein Bereich, wo man sich etwas ausdenkt und es dann auch eigentlich relativ schnell umsetzen kann. Na, das ist ja das, wo, sagen wir mal, wie, wie kleine Kinder arbeiten, die ja also, wenn, wenn, wenn die malen, die haben ja alle noch nicht so diese, diese Barrieren im Kopf, die dann die Erwachsenen haben wo man sagt, ja eine Sonne muss aber gelb sein, wieso malst du diese jetzt blau oder grün oder rot oder was weiß ich, Na, sondern in der Kunst hat man ja zunächst mal die allergrößte Freiheit. Und da kann man erstmal alles machen, aber es ist auch so, dass aus dieser aus der Kunst heraus, also aus dem Kreativen, aus dem Schöpferischen, das ist ja fast etwas Gottgleiches, dass man da eigentlich alles Neue produziert, im Materiellen, aber auch im, im Geistigen. Und da war dem, sagen wir mal, da gibt es jetzt so verschiedene Ansätze, wo man kann es jetzt kunsthistorisch sehen, dass also, also durch die Fluxusbewegung, die ja dann in den 60er Jahren aufkam, so Stichwort George MacIunas, dass also auch die, die verschiedenen Künstlerbereiche untereinander gemerkt haben, ach, ist doch langweilig, wenn wir jetzt nur mit Musikern uns austauschen oder wenn wir uns nur mit Bildhauern austauschen. Lass uns doch einfach mal also eine Ausstellung machen, wo dann auch Musiker agieren, also Stockhausen und und Peik, der ja ursprünglich dann aus dem Musikbereich kam und und und. Die haben sich dann zusammengefunden zu, zu Veranstaltungen, zu Festivals, wo dann eben die unterschiedlichsten künstlerischen Fakultäten zusammenkamen und Musik gemacht haben, Performance gemacht haben. Ja, und, und, und. Und dann war eigentlich nur der nächste logische Schritt, dass man gesagt hat, ja, es soll aber nicht alles nur so auf der Leinwand kleben bleiben, sondern das, was wir jetzt hier quasi kreiert haben, das gehört ins Leben, das muss umgesetzt werden in die Welt. Die Erkenntnisse, die wir jetzt hier gewonnen haben in der Kunst, die müssen umgesetzt werden ganz real in die Welt. Das ist natürlich jetzt ein großer Brocken, den, den jetzt mal so mal eben so, ja, aber erweiterter Kunstbegriff bedeutet, dass man als Künstler eigentlich alles, alle Bereiche des menschlichen Lebens neu gestaltet. Und da sind wir ja, na, da sind wir ja heute mittendrin, dass wir irgendwo sehen, also mit den die einzigen, die, das sage ich jetzt mal ganz provokant, die noch so frei im Kopf sind. Dass, dass, man noch etwas ändern kann, sind die, sind die Künstler. Alle anderen haben ja so ihre, da geht es ja irgendwann nicht mehr weiter. Deswegen also, deswegen ist mir ja die Kunst auch so wichtig, dass man also sieht, das geht hier nicht darum, mir ja, irgendwelche Bildchen zu malen, die die Aug und Herz erfreuen oder so, sondern es geht hier ganz real darum, mit dieser Kunst, mit dieser Kreativität die, die Welt von, von morgen zu schaffen und zu, zu gestalten. Und das ist eben, das so jetzt etwas, sagen wir mal, salopp und etwas verkürzt gesagt, der erweiterte Kunstbegriff ist. Wo wir bei den Begriffen sind. Es gibt
1: einen ja. weiteren Begriff, der einem auffällt, den man immer wieder liest, das ist eben diese soziale Plastik. Ja. Ist auch für viele bis heute, auch für Kunsthistoriker nicht weit bis rätselhaft lese ich, aber was hat es auf sich mit diesem Begriff der sozialen
0: Plastik? Ja, das ist ja dann quasi, was der erweiterte Kunstbegriff schafft, ne? dass er dann am letzten Endes dann diese, diese soziale Plastik schafft. Also dass man dass man sich die verschiedenen Bereiche vornimmt, sei es jetzt Schulen oder was weiß ich, den Rechtsbereich, den Wirtschaftsbereich. Und dass man nun sagt, also wie müssen diese Bereiche dem Menschen entsprechend gestaltet werden. Also wie, wie muss in Zukunft gewirtschaftet werden, dass wir hier in Einklang leben mit der Natur und trotzdem die Bedürfnisse aller Menschen befriedigt werden. Wie, wie muss der Rechtsbereich aussehen? Wie, also wie, also wer, wer also der Bildungsbereich Darf ein Staat oder darf eine Religion so einfach irgendwie äh, das Monopol auf, auf Bildung haben ne? oder muss der, der Schulbereich nicht, nicht frei sein, der Bildungsbereich? Also das sind alles. Ne? Und ja, wie man dann im Grunde genommen, also soziale Plastik heißt einfach natürlich, wie gestalten wir unsere Gesellschaft? Ne? Wie, wie gestalten wir den Bereich, in dem wir leben? Also ich sage das jetzt alles mal so ganz verkürzt, man könnte da jetzt auch natürlich den ganzen Abend über so ein, so ein Thema reden, aber im Grunde genommen sind es erstmal ganz einfache Sachen. Na, mit dem erweiterten Kunstbegriff schaffen wir uns die Welt, na, wie, sie, wie wir sie brauchen und das ist, da, und das ist dann die, die soziale Plastik, die wir da geschaffen haben.
1: Und dazu gibt es dann schon so
0: Gedanken in Richtung Humanismus, also eine bessere Welt schaffen, richtig? Ja, also das klingt immer so, so moralisch, sondern, also, sondern man muss einfach ähm, also man muss es einfach radikal denken. Man muss jetzt also wirklich also ich, ich, ich sage jetzt mal ich sage jetzt mal ein, ein, ein dummes Beispiel. Also immer, es wird immer diese, dieser Begriff mit dem Wirtschaftswachstum es wird immer Wir brauchen Wirtschaftswachstum. Es wird immer so getan, als wenn dieses Wirtschaftswachstum gleich ein Synonym dafür ist: Wow, uns geht es gut und wir und so weiter. Gleichzeitig sind wir aber in einer Situation, wo gesagt wird wir, wir hier in Deutschland verbrauchen so viel Ressourcen, als wenn wir als wenn wir drei Erden hätten. Also wir verbrauchen also dreimal so viel, wie eigentlich da ist. Das heißt also, das führt natürlich diesen, diese Forderung nach einem Wirtschaftswachstum schon, schon, schon ad absurdum. Und man muss natürlich gucken, ja, wie, wie kriegen wir das wieder hin, dass wir eigentlich nur so viel verbrauchen, wie überhaupt da ist. Also wir haben uns irgendwie angewöhnt in der Form, zu leben. Es gibt ja diesen diesen Spruch "Live now, pay later", ne, der sich eigentlich mehr so aufs Kreditwesen bezieht, aber wo wir natürlich auch heute schon quasi die Tomaten essen, die eigentlich, die eigentlich ja in, in zwei oder drei Generationen gegessen werden sollten. Na, diese verrückte Situation haben wir ja. Deswegen ähm, geht es jetzt hier nicht darum, irgendwie so ja, in so einem, im romantischen Sinne so irgendwas zu machen, sondern einfach so, dass man sagt, was ist das Notwendige, was, was was getan werden muss? Und das ist dann einfach, ja, wie gesagt, also, dass man sich die Frage stellt, wollen wir Wirtschaftswachstum um jeden Preis, damit einige wenige da irgendwo immer reicher werden? und Oder wollen wir einfach dafür sorgen, dass alle Menschen irgendwo, ihre Bedürfnisse befriedigen, wie auch immer die aussehen. Oder ihre Bedürfnisse befriedigen können, wie immer die auch aussehen. Wie gesagt, ich man kann ja ich, ich kann jetzt immer nur ja. Sachen so anreißen. sonst Ja, okay. Ja. Wir kommen zu
1: einem dritten, sehr bekannten Satz, einem berühmten Zitat. Das heißt, da sagt Joseph Beuys, jeder Mensch ein Künstler. Was heißt das genau? Ist Kann jeder malen, Bildhauern? Ist jeder Mensch ein Künstler?
0: Wie genau muss man das verstehen, diesen Satz? Ja, der Muss hat ja wirklich die Gabe gehabt, also auch weil er natürlich Bildhauer war, also, also Professor für monumentale Bildhauerei, dass er wirklich in der Lage war, so die dicksten Brocken so zack, 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 zack in so ganz prägnante... Ja, das sind ja im Grunde genommen auch Skulpturen, Plastiken äh, darzustellen. Und da gibt es ja ganz viele Sätze von ihm. Der bekannteste ist vielleicht eben jeder Mensch ein Künstler, der darauf zielt, eigentlich, dass in jedem Menschen, also die Kreativität oder die Fähigkeiten, die individuellen Fähigkeiten, die in jedem Menschen schlummern, überhaupt erstmal zu wecken und dann auch zu fördern das, also es das ist ja das große Missverständnis dass Künstler gleichgesetzt wird mit so einem Menschen der so in so einer Spitzwegmanier da so sitzt mit Pinsel und, und Farbkasten und dann irgendwelche Bildchen malt oder irgendwelche Bastelarbeiten macht das ist damit natürlich gar nicht gemeint sondern, sondern in dem Falle ist Künstler im, auch im Sinne, also von, von Künden gemeint. Also, ne, also ein Künstler ist jemand, der etwas zu verkünden hat. Aber das, was er zu verkünden hat, das muss ja erstmal, das muss ja erstmal, muss sich erstmal in ihm selber entwickeln. Und wenn er, wenn er das dann gefunden hat, wenn er also diese Kunst, seine ureigene künstlerische Form gefunden hat, dann kann er das natürlich der Welt verkünden und ist damit dann ein Künstler. Das Wunderbare beim Beuys ist ja, dass der Beuys es verstanden hat, so mit, mit, mit diesem Paradoxien zu arbeiten. Also, also zum Beispiel, dass es von, von ihm, neben diesem Bekannten, Spruch, jeder Mensch ein Künstler, gibt es so, so Sätze wie: Jeder Griff muss sitzen. Ne? Gleichzeitig gibt es aber auch von ihm den Satz: Der Fehler ist der größte Lehrer. Ne? Erstmal denkt man, ja das ist doch ein Widerspruch also entweder muss jeder Griff sitzen oder der Fehler ist der größte Lehrer das sind scheinbar zwei, zwei gegensätzliche Sachen aber wenn man wenn man sich darauf einlässt dann wird man irgendwie feststellen dass dass sowohl das eine richtig ist als auch das andere richtig ist und da sind ja beim sagen wir mal da sind wir auch so ein bisschen drin ja also diese diese, diese Denkweise, diese eigentlich diese ganzheitliche Denkweise beim Beuys, beim die sehr sehr wichtig ist, da muss man sich erstmal darauf einlassen, also dass, dass es hier nicht darum geht, irgendwo ein schönes Bildchen zu malen oder sonst wie, sondern dass es letztendlich darum geht, die, die Welt und die Zukunft von, von morgen zu gestalten. Na, das ist eigentlich immer so das, das große Hauptziel. Na, da kann, je, kann man jemand sagen, oh Gott, mein, das ist alles ein bisschen... Bisschen hochgegriffen oder diese ganzen Geschichten. Also äh, hat das nun geschafft oder hat das nicht geschafft? Natürlich schafft man alles das, was, wenn man sich viel vornimmt, schafft man natürlich nur einen Bruchteil von dem. Das geht ja jedem von uns so. Na, wenn ich, wenn ich überlege, was ich mir alles vorgenommen habe in diesem Leben und wo ich jetzt schon absehen kann mit meinen Mitte 60, dass ich froh sein kann, wenn ich davon ein ganz, ganz kleines Teil noch schaffe. In dieser kurzen Zeit, die, die einem da vielleicht noch bleibt. Das ist, ja, ist ja bei jedem so.
1: Ich komme noch einmal zu diesem Satz. Jeder Mensch ein Künstler. Wie ist das zu verstehen? Ist jeder Mensch tatsächlich ein guter Maler, ein guter Künstler, Bildhauer? So ist es doch nicht ganz gemeint.
0: Nein, nein. Es ist, ähm, wie gesagt, man. Es, es ist ja einmal, also einmal kann man darüber reden dass der Beuys sich ja dafür eingesetzt hat, dass jeder Mensch, der meinte, er müsste Künstler im traditionellen Sinne werden, sage ich jetzt mal. Also sich an einer Akademie bewerben, aufgenommen werden, in eine Klasse aufgenommen werden und so weiter und so weiter. Dass jeder Mensch die, 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 die Chance haben muss, das machen zu können. Da so hat er sich ja an der Akademie, an der also an der Düsseldorfer Akademie, an der er war, ganz vehement für eingesetzt. Und hat sich gegen dieses sogenannte Mappenverfahren, das sowieso sehr zweifelhaft ist, ähm, gewendet. Und hat gesagt, an diesem, anhand dieser Mappen kann man nicht sehen, ob jemand wirklich dazu geeignet ist, ein Künstler zu werden. Sondern jeder Mensch soll erstmal die Gelegenheit haben, zwei Probesemester zu machen und dann sehen wir mal. Na, vielleicht ist es auch nur ein Traum oder sonst wie. Und das war das, was was er eben dann in der Akademie versucht hat zu realisieren. Dass er gesagt hat, jeder, der meint, er müsste ein Künstler, durchaus im traditionellen Sinne sein, dem muss man erstmal die Gelegenheit dazu geben. Dem muss man die Freiheit geben, die Gelegenheit geben. Und dann kommt er mal zwei Semester zu uns und dann werden wir mal gucken, ob der in der, Lase, in der Lage ist, eine Nase zu malen, ob der in der Lage ist, Blumenkohl zu malen, ob der in der Lage ist, was weiß ich. Und wenn ja, der Glück gehabt, wenn nicht, müssen wir mir irgendwie klar machen, vielleicht liegen deine Fähigkeiten woanders. Und das ist ja eben auch das, was viele Leute, die beim Beuys studiert haben oder im Umfeld von, von Beuys gelebt haben, dass sie durch ihn gelernt haben, wo ihre ureigenen Fähigkeiten äh, eigentlich sind. Und das ist oftmals so, dass die da natürlich keine Künstler im traditionellen Sinne geworden sind, sondern Ärzte, Förster, Köche, ich weiß nicht was, also die aller verschiedensten Berufe. Und dass die sich natürlich, wenn sie das entsprechende Selbstbewusstsein haben, sich dann auch da selbstverständlich als Künstler fühlen. Und so ist es natürlich auch gemeint. Also erstmal bei jedem Menschen zu, f zu finden, wo ist das spezielle Ureigene, das diesen Menschen hier ausmacht oder was ist, sagen wir mal, seine Aufgabe auf dieser Welt oder wie immer man das jetzt sehen will.
1: Der eine Satz, jeder Mensch ein Künstler, wohl oft missverstanden und heute mal richtig gut erklärt von Sigisanda, Sander, ebenso wie die Idee vom erweiterten Kunstbegriff. Auf meinem Blog hamburgarts.de findet ihr Fotos und Texte zu Josef Beuys. Schaut doch mal rein.